0: Fala meninos, meninas, é, antes de começarmos, esse podcast delas isn't too late now to say sorry. <risos> a gente quer, né, dar um recadinho aqui antes de começar, pedir desculpa para vocês pelo atraso, né, a gente sabe que... A gente desapontou vocês, mas será que é tarde demais para pedir desculpas, né? como diria Justin Bieber? <risos> Enfim, alguns recadinhos antes de começar esse podcast. Primeiro, que ele é uma continuação do nosso papo sobre maternidade e criação de filhos que a gente teve com as lindas da Késia e da Natália, né? Como o podcast ficou muito grande e a gente achou que tinha muito conteúdo interessante nas nossas duas horas de conversa, a gente resolveu dividir esse podcast em dois e disponibilizar ele na íntegra para vocês, né vale. Outro recado que eu quero dar pra vocês, e aí é uma dica aqui da Jaque no Momento, saiu lá pelo Graça Girls e também pelos CabraCast, um podcast ali, um, um podcast duplo sobre a questão do estupro coletivo, da cultura do estupro, dessa questão toda que foi, né, pauta aí, vai ser pauta por um tempo aí das discussões na internet, nos bares, em todos os, os aspectos, né? E por que não trazer essa discussão também pra, pro meio cristão, pra nossa cosmovisão, para o ambiente de igreja Então as meninas do Graça Girls Elas juntaram uma equipe de meninas lá Para conversar sobre isso São meninas de vários lugares diferentes Igrejas diferentes, tradições diferentes Dando a opinião delas sobre toda essa questão Expondo um pouco de como elas se sentem E eu acho que independente de concordar ou não É riquíssimo Que a gente sente para escutar um pouco O que mulheres pensam sobre isso Para a gente poder construir argumentos bons Pensar, repensar Refazer conceitos, desconstruir algumas coisas ou até consolidar o que a gente já pensa, né? E aí, um contraponto bem interessante, fazendo aqui uma menção ao Wagner, são os meninos do, dos CabraCast, lá o nosso querido Evandro se juntou com uma galera para poder falar da cultura do estupo sobre a visão do homem, então, para dar opinião deles, né? Então, lá tem gente que acredita nisso, que não acredita, tem gente que pensa diferente, mas, de novo, é importante a gente ouvir opiniões distintas, tanto de homens quanto de mulheres sobre esse assunto, que diz respeito, sim, a nosso comentário igreja. Então, essa é a nossa dica para vocês, porque vocês sabem que o Delas é um programa que esbanja a empatia, né? A gente está aqui para ouvir, para conversar, para construir juntos, para refletir, e esses programas, eles são importantíssimos para essa construção, para essa reflexão sobre o momento que a gente está vivendo e sobre o nosso papel enquanto cristãos diante de tudo isso. Né? Então é importante pensar sobre Mesmo que a gente ache que é uma bobagem É importante sim pensar e falar sobre isso Então fiquem agora com o episódio Super gostoso, vocês já conhecem as meninas Estão com o assunto aí no coração de vocês Então vamos continuar com o papo E vocês sabem né Comentários são a casa de vocês Comentem, dêem opinião o Comentário tá rolando solto lá na parte A E a gente agradece muito vocês que isso continue agora Um beijo e até mês que vem
1: Oh shut up, woman. You better think
0: tudo bem? Ah, mas eu, eu não vou julgar pela aparência,
2: piores do que as mentiras que os homens é formam. muito grande. deve porque a mulher tem mais. Ah! Nós falaremos de um tema muito cera, gigante. Uh! Com isso ocorrem diversas
1: modificações no organismo feminino. É Comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens. Mas é... as senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso. Now, now they, 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 they,
0: because you know i'm all about that bass about bass no trouble i'm all about that bass about that bass no trouble i'm all about that bass about that bass no trouble i'm all about that bass about that bass mas antes de entrar, né, no nosso podcast sobre maternidade, criação de filhos, uma, uma versão 2 do podcast que já rolou lá no delas número 5, a gente tem que mandar, né, beijinho Pra todo mundo que foi lá comentar no podcast delas, número 14, a Bíblia, as mulheres e tudo mais. É, muito obrigada por todo mundo que dedicou um tempinho pra comentar, pra falar com a gente em outros meios, pra mandar e-mail. E a gente também quer deixar aqui, como sempre, o nosso obrigado, nosso beijo, nosso parabéns pra vocês, ouvintes, que são muito queridos, né? No sentido de que mesmo quando vocês discordam do que a gente disse ou entre si, existe respeito, ninguém vai, né, pro Adio nem né todo mundo se respeita e é assim que a gente tem que continuar seguindo né a gente sabe que tem muitos assuntos No delas que são complexos e que são é, realmente assuntos em que as pessoas vão ter opiniões diferentes mas para dialogar para Lembrar do nosso ponto em comum Que é a nossa fé em Cristo Jesus A gente tem que ter né respeito uns pelos outros Empatia pelo que está sendo conversado Então muito obrigada Por todo mundo continuar mantendo né Esse ambiente tão bacana Que rola no comentário do Delas Nos comentários do Delas Então essa é a hora dos beijinhos Para vocês que fazem a alegria Das podcasters que são as podcasters Mais ingratas né No barquinho tem o discípulo ingrato que não comenta Nós somos as podcasters ingratas que nunca respondem vocês, mas a gente pede desculpa, gente eu prometo pra vocês, vou continuar com a minha promessa não sei até que dela, se ela vai chegar ou dela sem, eu vou estar prometendo que eu vou responder todo mundo, mas um dia eu chego lá, tá? Mas vamos aos beijos Um beijo pra Fernanda Alcântara pra André Alcântara e pra Silvana Silva
2: um beijo para Débora Vieira, para Camila França e para Talita do Vale.
0: Um beijo para Bianca Hodge, para Éburo Martins e para Amanda,
2: para Eduardo Silveira, para Kellen Valesca e para o Rodrigo Malheiros.
0: Um beijo pro Sérgio Moura, pro Vinícius Grimaldi e pro Cristiano Almeida. Um beijo também pra Manuela Ferreira e pro Enoch. E quero mandar um beijo especial pro um ser humano que me atazana no Facebook, sempre que o Delas <risos> não sai no horário, fica lá, cadê o Delas, cadê o Delas? Um beijo pro Leandro Bizai, um querido, que sempre tá ouvindo Delas, que comenta, que pede Delas. Muito obrigada, Leandro. Pelo seu carinho, né? Por ir lá encher meu saco, às vezes... É, e pra todo mundo, né, que comenta, que vem falar com a gente, que manda um e-mail. Um beijo pra vocês, I'm
3: muito
0: obrigado bom e agora a gente tem um recadinho para dar para vocês né um recadinho que não é tão legal assim mas que faz parte da caminhada aqui do delas como vocês é, puderam perceber a Laís não tá aqui com a gente hoje e infelizmente é, a Laís não faz mais parte do grupo fixo do delas né ela tomou essa decisão conversou com a gente e claro a gente respeitando o espaço e o momento de todo mundo que faz parte do do, do nosso projeto a gente é, acabou aceitando né tristes mas aceitamos Perdemos Renatinha, agora perdemos Laís e eu particularmente fico um pouco triste porque esse era o, o time original, né, do Delas, mas a gente entende que as pessoas elas têm momentos, elas têm prioridades na vida e o Delas realmente às vezes exige um pouco, um pouco mais da, do nosso, da nossa energia, né, vocês terem uma noção? É meia-noite a gente tá gravando. Né? Pois é. Então tem, tem que ter disposição, né? E às vezes a gente tem outras prioridades, a vida tá seguindo outros rumos. Mas eu deixo aqui o meu muito obrigada pela contribuição da Laís. E ela é sempre muito bem-vinda aqui no Delas. Sempre que ela quiser, ela pode vir pra cá conversar com a gente, porque é sempre muito produtivo tê-la conosco.
2: Eu tive pouco tempo de convivência com a Laís, mas acho que... É importante também ressaltar aqui, gente, que é, não houve nenhum problema de relacionamento, né? Eu acabei de chegar no, no delas e uma coisa que eu tenho observado nas meninas é uma sinceridade muito grande, uma liberdade muito grande entre elas para compartilhar o que elas pensam. Tanto na discussão que a gente traz aqui para vocês, quanto né fora da discussão que é gravada, mas na, nas nossas conversas, no nosso relacionamento, existe muita liberdade. Então não houve nenhum problema para que nem a Renata, nem a Laís saísse mas sim houve é, esse entendimento por parte dela Laís de que não era mais o momento dela continuar né? e como a Jaque disse é, esse é um projeto que ele requer dedicação mesmo, tempo, esforço é, às vezes sacrificar algumas outras coisas para a gente se dedicar a isso, exige um preparo né? então é, respeitando esse momento, mas com os corações partidos aqui por não ter mais a Laís com a gente, não ter também a, a Rê, mas é, que Deus abençoe vocês, né, nas, nas novas iniciativas de vocês e, como a, a Jaque falou, acho que o espaço está aberto, né, a gente continuar aí tendo contato e tendo essas, essas discussões relevantes aí no, no, no meio feminino, né? Sem mimimis entre meninas, tantos mimimis que a gente já tem por
0: aí. Sem mimimias, hein, meninas? É. <risos> exato, exato. Aqui é todo mundo, né, adulto, de coração aberto e procurando se entender, se respeitar, entender o momento de cada uma. Então fica aqui nossa, nossa homenagem, nosso beijo, nosso muito obrigada pra você, Laís, por toda a sua contribuição aqui no Delas. E vamos à pauta porque não temos tempo a perder. Amor, about I'm all about that bass I'm all about that bass Vamos aproveitar então, né, que a, que a Késia falou que o Rodrigo vai é a estimação. Aí eu quero falar de um ponto que. Que pode ser meio conflitante na criação, efetivamente, dos filhos, né? Quando os pais não têm a mesma opinião sobre o que fazer com relação ao, ao pequeno, né? Ele aprontou alguma coisa, no caso da Kézia, ou até essa questão que a Natália levantou de deixar ou não deixar, sair ou não sair. Quando os dois pensam diferente. O que, que vocês. Acabam fazendo Como é que vocês tomam as decisões é, Nas casas na, Nas casas de vocês, nas famílias Como vocês acham que é mais prudente de ser feito nesse caso Quando né, O pai e a mãe não chegam num consenso Para a criação dos filhos
4: Olha, assim, aqui em casa, quando o Rodrigo não tá em casa, a autoridade sou eu. E, assim, eu sou meio chata. Então, assim, manhã, é, eu posso fazer isso assim, assim? Não, não pode. Por quê? Porque eu não deixo. Então, eu não, eu não... Não chegou na adolescência ainda, então eu também vou me dar o direito de não estar tá discutindo muito. É não, é não. É sim, é sim. Quando o Rodrigo tá em casa, ele decide, né? As crianças vão nele e, como ele é o cabeça, então ele decide, mas ele já sabe mesmo ele decidindo qual é a minha opinião a respeito de algumas coisas, então ele geralmente não vai agir de uma maneira, só se realmente for uma coisa muito fora do comum, assim, e ele tomar uma decisão que eu achar que não foi certo a gente tenta conversar um pouco longe deles, né? Às vezes eu falo assim, Rodrigo eu acho que eu não quero, se eu ver que é uma coisa muito drástica, assim, eu já falo na frente Rodrigo, eu não tô, não tô concordando muito com isso não, e aí ele questiona, a gente vê ali e tal, eu, por exemplo, não gosto que as minhas crianças vão na casa de outras crianças, aqui do, de onde a gente mora. Por causa de todos os problemas que a gente vê acontecer por aí, né? Tanto não deixo elas frequentarem muito aqui dentro de casa, como não quero que os meus frequentem muito as casas dos, dos amigos aqui dos vizinhos. E, assim, isso aí foi uma coisa que eu já fui bem taxativa. Então, isso eu sei que não vai, não vai rolar. Que ele não vai, de alguma maneira, me desautorizar e tal. Então, a gente tem mais ou menos esse esquema. Quando eu tô sozinha em casa, eu defino. Quando ele tá em casa, ele define. E aí, a gente vai seguindo dessa forma. Acho que é uma maneira até mais fácil pra gente de, de resolver. Porque a gente sente também, né? Quando o outro não tá confortável com uma decisão ali que vai ser tomada. O olhar, né? O adulto ele consegue se comunicar às vezes sem as crianças darem uma percebida. Então a gente vai tratando desse jeito.
1: é a questão de doutrina por exemplo, o, o Thiago ele é tipo calvino na veia aí ele fala, ah, porque eu vou ensinar que eles são predestinados, eu falei, tá bom, eu também vou ensinar que eles são predestinados a terem livre-arbítrio e a palavra da mamãe Ai. é a última porque está é de dentro da mamãe como Olha, faz eu vou falar uma coisa assim e, e você vou tem que explicar
4: você... é, eu vou falar pra você a seguinte... uma resposta que eu dei pra uma amiga minha aqui da igreja, né, ela é amiga minha desde a época de infância e um domingo a gente tava lá e ela apareceu lá com a família dela, porque agora ela mora em Campinas indicaram essa igreja pra ela frequentar, ela nem sabia que eu frequentava lá aí ela virou pra mim e falou assim, quer? Tô adorando a igreja, ai ah, que bom né ela, mas meu marido é presbiteriano, eu falei querida, vá na igreja dele, aí ela olhou assim pra mim e eu falei assim quando vocês estavam namorando ele já era presbiteriano, não era? ela falou assim, era eu falei assim, ele em algum momento deu a entender a você que ele ia mudar de ideia? ela falou assim, não ela então, deu a você... entender
1: pra ele que ela ia mudar de então, ideia? não ela, ela
4: aceitou Casar com ele nessas condições Quem é o cabeça da família não é o homem Então assim, aí é onde eu acredito Eu, né, eu Acredito na submissão, entendeu Se você tem o cabeça da família É porque você confia nele Então eu falei pra ela assim Você não crie uma confusão dentro de casa Por causa disso Se você casou com ele sabendo que ele era presbiteriano Você tem que seguir a linha que ele segue Porque não é uma diferença assim De, ai, ele é católico E eu sou crente que é uma diferença enorme já, né? Mesmo no meio cristão já é uma diferença enorme, é uma diferença muito grande. Não. É uma diferença apenas de como que a pessoa vai ser salva. Porque no final das contas nós estaremos no céu, em nome de Jesus. Então assim, eu eu sigo na linha de para pra mim é mais fácil espiritualmente, psicologicamente seguir na linha de raciocínio que ele é o cabeça da família então assim, querida, se você casou com ele sabendo que ele era presbiteriano não transforme isso numa confusão dentro da sua casa vá com ele se ele bateu o pé falando que ele vai continuar indo na igreja presbiteriana, você vai porque vocês são uma família entendeu? Você ah,
1: Questão de igreja não tem nem o que discutir. Acho que os dois têm que entrar num acordo e. Exato. Ou fica na igreja de um dos dois, ou os dois mudam para uma outra igreja. Exato. Mas eu falo assim: é tem que tem um acordo. De você passar. É, o posicionamento, não só de doutrina mas seja do que for, hum, isso quando eles é isso. estão maiores, como fazer isso?
4: Então pros meus aqui de casa o que eu faço? Eu ensino a bíblia pra eles normalmente e aí eu vou tratando as questões deles de, deles de acordo com o que elas vão aparecendo, é igual sexo né? Ah mãe, é mas por que que eu tenho um pintinho e minha irmã tem uma pererequinha? Entendeu? Então assim, quando as questões vão aparecendo A gente vai tratando Mas eu não, não costumo é, Já induzir, colocar na cabeça Deles certos assuntos Como esse, por exemplo Porque eu acredito que eles ainda vão Desenvolver uma linha de raciocínio em cima disso Até porque, no meu caso, seria uma sacanagem Muito grande com eles se eu começasse com isso Por quê? Porque nós somos batistas Na nossa família também tem presbiterianos E os meninos frequentam A escola adventista então, Nossa, se eu, é. Se eu, se eu pegar pesado com eles agora, a é, tendência... eu, acho que, eu acho interessante eu que você falar, falou né? de não antecipar os assuntos antes
2: do momento, né? Porque a criança tem o tempo dela também, né? Tem. De, de, de ir descobrindo as coisas e adicionando, né, aqueles conhecimentos. E quando a gente fala sobre o conhecimento de Deus, a criança também vai descobrindo e ela vai acrescentando aqueles atributos de Deus e vai agregando aqueles princípios no coração dela, né? Então acho que é interessante você ir trazendo o assunto, apresentando o assunto e a criança vai, vai, vai desenvolvendo dentro dela aqueles questionamentos e você vai apresentando para ela as linhas também,
4: né? É, a gente vive hoje num mundo muito cruel. É um mundo que se você não, não souber onde você quer chegar, ele vai te devorar. Então essa é a responsabilidade dos pais. Eu e o Rodrigo, nós temos uma responsabilidade a respeito da salvação dos nossos filhos. Sim. Então, assim, com isso a gente não pode errar. A gente pode errar na escolha da escola, a gente pode errar na alimentação deles, a gente pode errar na roupa que eles é, mas salvação a gente não pode errar. Uhum. É o um evangelismo 100%. Então, assim, meu filho, o plano da salvação é esse, é isso aqui, a gente vive isso, ir pra igreja é gostoso. Eles têm que entender que ir pra igreja é gostoso. Então, naquele final de semana que ninguém tá com saco, Pra ir pra igreja Ninguém vai Porque a gente não quer Ninguém burrado Indo pra lá E pegando raiva de igreja Igreja okay. é um lugar gostoso Os nossos amigos Estão lá Lá é que é legal Lá é que a gente se diverte Lá é que a gente lê a Bíblia Ler a Bíblia é gostoso Ler a Bíblia é bom Ouvir a palavra de Deus É bom Cantar é uma delícia Louvar a Deus É melhor ainda Então assim Essa é a educação que a gente está tentando passar para eles, para não correr esse risco deles serem devorados, porque é muito fácil, é muito fácil. O errado, eles aprendem assim numa velocidade tão grande que é até assustador. Então, a, a nossa responsabilidade aqui em casa é essa, é evangelizar. Então, assim, nesse ponto, né, que é, em termos de, de, de crença, se, se um é calvinista, se um é arminiano, se um... Isso aí, é Rodrigo, é o cabeça. Então, o que ele for, a gente vai, desde que isso encaminhe eles para a salvação.
1: Uhum.
2: O Nath, e o Daniel ainda é bem novinho, mas é, como que você e o Marcos têm tem já apresentado ele a esse... A, a, a salvação, a Deus, qual que é o, a preocupação de vocês a respeito disso, né?
3: A gente, é, na verdade, o Marcos, como é pastor né, da igreja, hoje ele está como pastor titular de uma igreja em São Paulo, é, eu sempre me preocupei muito em acompanhá-lo, né, enfim ter um ministério também é, dentro da igreja e, e tentar que a nossa família fosse uma família que valoriza a igreja, sabe? Porque assim, eu fui criada na igreja, a gente tem os projetos alternativos que a gente tem aqui em São Paulo, que nem é a Glocal, né, que é um ponto de, de pregação, não é uma igreja, que reúne muita gente alternativa durante a semana, Vila Madalena, que é um bairro bem boeno aqui em São Paulo. E a gente acaba tendo uma tendência, né, quem foi criado na igreja e tal, de se desigrejar um pouco, né? Porque... Eu, eu falo pro Marcos, assim, é, escola dominical, por exemplo, é uma coisa que, para mim, não faz tanta falta hoje, porque a gente cresce na igreja, gente, já a gente já aprendeu tudo, é a única escola, brinca que é a única escola que você nunca se forma, né, ela nunca acaba, então, a gente fala assim, poxa, a gente não precisa mais da igreja, né, tem tem essa tendência, assim, de achar isso, e aí uma preocupação que antes de engravidar, até eu falava pro Marcos, eu quero criar nossos, nossos filhos na igreja, é, não pela instituição em si, mas porque eu acho que ele Igreja é um espaço que, que você molda o caráter cristão ali, sabe? Que você se, é, se despe assim, de todas as suas qualidades profissionais, de quem você é. Lá todo mundo igual, tá todo mundo ali pra servir, tá todo mundo ali na mesma condição, sabe? Eu acho tão bacana você chegar e ver um médico lá trabalhando na igreja como manobrista no estacionamento sabe assim, essa coisa da, da, da comunhão do discipulado, de caminhar junto, de ter amigos que também são da igreja que tem aquela mesma fé então foi um exercício que eu tive que começar a fazer comigo mesmo antes de ter o Daniel, porque eu tava nessa nessa vibe meio desigrejada assim. não desigrejada oficialmente né? porque eu sou casada com um pastor eu sou membro de uma igreja, sempre eu frequento uma igreja, mas eu tava numa coisa meio de não me envolver depois que o Daniel nasceu, eu senti essa, essa necessidade, assim, eu preciso além de dar o um exemplo, ensinar a ele o valor da igreja, porque é, enfim, a gente acredita que, aí tem várias linhas também, mas a gente acredita que salvação não se perde, que né, que a gente foi escolhido e tudo mais só que a gente quer que ele é, é, tenha esse privilégio de crescer numa igreja, porque eu acho que isso na verdade é um privilégio não? a gente não tá fazendo um favor para Deus para a igreja a gente vai porque a gente é grato porque a gente quer servir porque a gente quer é, expandir o reino de Deus aqui enfim essa é um pouco da percepção que eu quero que o Daniel tenha uma base muito sólida bíblica e de formação dentro da igreja para que quando ele enfim cresça e seja capaz de tomar a própria decisão dele aqueles princípios estejam bem enraizados dentro dele independente de se ele um dia vai continuar frequentando a igreja, a gente também não sabe o que vai acontecer com a igreja daqui a 20, 30 anos, né? Essa é uma outra discussão boa. É, mas eu acho que isso me, me, me veio muito forte quando ele nasceu. Assim, olha, calma aí, a igreja tem o seu valor e a gente precisa resgatar isso. Então, todo domingo eu levo ele, assiste o cultinho. Agora que ele fez um aninho, ele já pode ir para a classe de criança, né? E, e, e aí, nesse primeiro domingo que vem, já vai ser o primeiro domingo dele. Antes de almoçar na mesa, a gente sempre faz oração. A gente lê a biblinha dele para ele. Então, Sim, eu acho que não dá para dispensar isso, sabe? É a, a educação cristã, ela tem que começar em casa. Não dá para a gente terceirizar isso também achar que é papel da igreja educar os nossos filhos e ensinar o evangelho, ensinar a bíblia. Isso precisa é ser tarefa de pai e mãe. E a gente está tentando começar esse esse negócio desde do começo, né, da vida do Daniel, mesmo que ele não entenda tudo ainda 100%. Mas não é fácil, viu? Às vezes dá uma, uma certa é, tentação, né? Uma, uma vontade de falar, poxa vida, ele ainda é tão novinho, né? Precisa mesmo, toda vez, ir pra igreja e tudo. Então, é, o Marcos como pastor, ele é bem rigoroso em relação a isso, assim. Ele fala, não, você... Você e o Daniel precisam estar na igreja. Você não precisa ir nos dois cultos, mas em um dos dois vocês precisam estar e tudo mais. E eu acho que isso tem um valor muito grande. A gente precisa fazer um esforço para para manter esse princípio dentro de casa, na família. É aquilo, né? O Ed René, né? o pastor de René da Igreja de Água Branca, sempre fala que a vida não é tão matemática quanto parece. né? Não significa que se a gente fizer tudo certinho, ensinar os nossos filhos no Evangelho, criar eles na igreja, tudo vai dar certo no futuro. Mas também não significa que que não vai, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte e ensinar por princípio, e não achando que estamos é, fazendo isso para prevenir algum problema lá na frente. Estamos fazendo isso porque a gente acredita que é o certo, acredita no evangelho. Queremos que o Daniel... Caminho sempre na direção de Jesus, e agora que ele fez um aninho, né? Mexeu muito comigo, assim, emocionalmente, esse primeiro ano dele. Chorei muito uhum. na passada, fiquei pensando, nossa, como passou rápido, né? E quanta evolução tem uma criança dentro de um, do primeiro ano de vida dela, né? É, de uma hora pra outra é um bebê que não enxerga nada, um bebê que tá andando e comendo tudo, né? E quase falando. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, eu, e a minha oração era muito nesse sentido, assim, sabe? Que o Daniel conheça Jesus muito cedo que ele que ele conheça o amor de Cristo ainda pequeno que ele caminhe na direção de Jesus que ele, sabe que ele se encante por isso que ele é, que ele seja alcançado pela graça de Cristo mesmo sabe e que isso não seja um sacrifício um peso que a gente tenha que que ter da igreja da criação mas que seja fruto da graça mesmo a mesma graça que alcançou a minha é o Marcos que alcança o Daniel é nisso que a gente acredita
0: El questão dos filhos, né, tipo ah, eu tenho medo de, de criar os meus filhos neste mundo, né que é uma coisa que a gente ouve bastante eu acho que o primeiro dela sobre maternidade vai ajudar você bastante a entender que qual é o nosso propósito por aqui, né a Dri e a Kézia foram muito felizes nesse podcast em tentar desmistificar um pouco essas desculpas que a gente cria, né, de não, não quero ter filho, porque o um mundo é violento porque não tem controle sobre as coisas né, quando na verdade a gente tem que ter Confiança Deus acima de todas as coisas, né? Sabendo, como a Natália bem colocou, que não é porque a gente vai, segue uma cartilha, que as coisas vão sair do jeito que a gente quer, mas sabendo que Deus é um Deus que, que tem poder pra alcançar as vidas, inclusive dos nossos filhos, futuros filhos, de todas as pessoas, né? E o papo tá muito bom, é, vocês sabem, né, ouvintes, que os comentários é a casa de vocês, se ainda tiver algumas perguntas, vocês vão lá, se tiver pergunta específica, vão lá também, que a a gente avisa as meninas, ó, tem alguém perguntando uma coisinha lá pra vocês, a gente avisa e tenta fazer, elas irem falar com vocês nos comentários, mas é uma coisa então que eu queria que vocês dissessem, meninas, é se vocês tiveram algum tipo de curso, livro, literatura mesmo, né, blog, alguma coisa que ajudou vocês na, na formação mesmo, né, de mãe, vamos dizer assim, né, fora as, as próprias experiências, a vida das outras pessoas, as pessoas compartilhando com você experiências pessoais. Tem algum tipo de literatura, alguma coisa que vocês disseram, nossa, eu li isso aqui, eu vi isso aqui, eu ouvi isso aqui, e me ajudou muito na hora de tomar decisões ou de decidir como evangelizar os meus filhos e esse tipo de coisa.
4: Hoje em dia tem muita literatura, né? Voltada para a mãe, graças a Deus. <risos> Eu cheguei a ler, sim. Eu, eu li um livro da Jojo, aquela babá que, que passa na, na televisão. Gostei muito. <risos> É, eu não lembro o nome dele agora, mas é um, tem ela assim na capa assim, com a cara bem brava, mas ela é muito legal. E o Pastoreando também, o coração da Criança, né? Eu dei uma lida, mas a, eu acabei percebendo que a gente acaba sempre repetindo mesmo o mesmo que fizeram com a gente, viu? Ainda então, somos a gente, os mesmos. Exato. Vivemos. Como os nossos pais. Exatamente. E é pior, que a gente já vem com a mania aprendida e a gente ainda dá uma aprimorada nas manias. É, médico, eu sempre procurei os melhores médicos pra, possíveis para os meus filhos. Eu sou mais de uma atenção pessoal do que a literatura em si, porque a, o profissional está vendo a criança. É difícil de você, numa literatura, às vezes encontrar ali o que vai resolver exatamente aquilo que a criança está precisando. Então, um, um pedagogo, alguém... Sabe, comecei a fazer amizades assim, com pedagogos, com psicólogos, com os pediatras, é, as professoras. Não sou como a mãe do Rodrigo, né? A mãe do Rodrigo fala que ela levava muito bolo para as professoras, porque diz que o Rodrigo era terrível na escola. Mas assim, a gente acaba fazendo amizade com eles, porque ajuda a, a convivência. Quem, o profissional que conviveu um pouquinho com seu filho, ele vai ajudar você. Então, se você puder é, ter alguém próximo... Fazer amizade
3: com alguém assim vai, vai ser muito útil. Vai ser muito útil. A pediatra do Daniel é da nossa antiga igreja, né? Ela é cristã, uma pessoa super bacana, assim, cristã de verdade. Tem uma família muito estruturada e isso tem ajudado muito a gente no dia a dia, sabe? Porque se juntar a ciência com a fé. Não é fácil, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu encontrar isso nela, né? Além de ser uma excelente médica, é uma amiga nossa e uma irmã em Cristo. Então, ela tem ajudado bastante a gente. É, em relação à literatura, na verdade, eu li bastante coisa quando eu estava grávida, né? Desses livros. Ah, O Que Esperar Quando Está Esperando, Nananenê, Encantadora de Bebês. Todos esses livros que, na verdade, acabam falando um pouco também da, dessa primeira... Não da primeira infância completa, né? Mas do primeiro ano de vida do bebê e tudo mais. E agora, na verdade, eu não tenho lido muita coisa sobre maternidade. É, nem criação de filhos. Né? Minhas leituras estão mais voltadas para o universo feminino, enfim, né, ministérios femininos e o papel da mulher, tem muito livro legal aí sobre isso, eu não sou muito fã, assim, de leitura sobre criação de filhos, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de, não sei, eu acho que é uma coisa mais intuitiva, sabe? Eu penso assim, como que a minha mãe fazia com a gente, como que eu vejo minhas amigas fazendo com os filhos delas e coisas que eu acho legal de replicar, enfim, eu, eu acho que é um pouco isso, mas, não, assim, não desmento interesse, nenhuma leitura, eu acho que deve ter bastante coisa bacana por aí mas eu acabo lendo mais blogs e, e conteúdos de internet assim, os livros mesmo de criação de filho, eu não eu ainda não entrei, talvez quando o Daniel tiver um pouquinho maior, eu acho que vai me ajudar mais porque aí enfim, entra a questão de escola, de educação Aí eu acho que pode ser mais válido. Mas nesse começo, assim, como tem várias correntes diferentes, a gente acabou optando por seguir um pouco a nossa intuição e os conselhos da pediatra. Sabe uma coisa
4: que mãe faz muito? É, a gente busca esses blogs, esse, esse tipo de sites, essas coisas assim, porque às vezes a gente se acha louca. E se a gente encontra é, pessoas é nesses sites e nesses é blogs que é fazem as mesmas coisas que a gente a da gente conforto. se acha é, da conforto a gente se acha mais normal será que só eu grito com meus filhos? é verdade entendeu? será que só eu como chocolate escondida dentro do meu quarto? Será, ah, é, entendeu? será que só eu digo que não, acabou o picolé sendo que tem aquele lá que é o que eu gosto e que eles gostam também, que eu vou deixar pra mim só eu o
3: brinquedo e fala que o brinquedo quebrou, né?
4: Exatamente, não, você sabe o que aconteceu esses dias, ó Você passa, ó, meu menino tem sete anos Sete anos usando, eu usando o banheiro de porta aberta <risos> Sete anos, eu já acostumei, já era Já acostumei a usar o banheiro de porta aberta se eu estiver sozinha em casa, eu uso banheiro de porta aberta. e se eu estava usando banheiro. O Davi falou, mãe, credo, você tá fazendo xixi. Eu falei, pois você pare de reclamar. Você me deixou sete anos acostumada a fazer xixi com a porta aberta. Agora você vai ter que aturar eu fazendo xixi com a porta aberta. Então você começa a entrar nesse site, nesses blogs, porque você começa a achar que você tá ficando louca. E você começa a ver que é todo mundo igual. Que tá todo mundo ali, ó, no mesmo barquinho. No barquinho. No mesmo.
1: <risos> Opa! É.
0: Meninas, vocês querem fazer mais alguma consideração, mais alguma última perguntinha, Kézia? Ai, gente, olha, eu só queria dizer que eu amei. Eu
2: ficaria aqui até amanhã conversando com vocês. Porque anotei aqui duas páginas de algumas, alguns pontos que vocês colocaram aí. <risos> pra mim tá sendo, assim, é, enriquecedor. assim Porque é muito bom você, você ter pessoas que possam ser tão reais, tão humanas assim, sinceras, como vocês foram aqui, de colocar algumas questões, e, e a gente perceber que não, não existe uma receita mágica, né? E não. quando a gente tem Deus, isso faz toda a diferença, porque a gente, a gente tem a confiança em Deus, de que Ele vai direcionar e dar essa sabedoria pra gente, preparar a gente pra esse momento tão... Que, que é lindo, sim, tem as suas dificuldades, tem os seus momentos que são terríveis, né, mas assustadores, mas ao mesmo tempo é um momento tão especial, tão único na vida de uma mulher, né, a transformação dela, que ela sofre quando ela tem um filho, eu tô me preparando pra isso, e às vezes eu sonho à noite, né, é essa noite que eu fiquei pensando nas perguntas que eu ia fazer pra vocês, pra vocês terem uma ideia, eu já sonhei com uma situação, e eu compartilhei hoje com o Júnior, ele falou assim, calma, não fica ansiosa, né, porque a, a gente se sente, eu me sinto tão despreparada, assim, pra esse momento, mas perceber que essa transformação ela acontece, e a gente pode buscar fontes de inspiração, mas a gente também tem um Deus, que tá ali à nossa disposição, e que ele, né, vai também nos dar sabedoria, vai nos guiar, e vai preparar esse momento, né, como a Natália aí testemunhou que aconteceu com ela. Vai preparar esse momento, né? E o seu momento, a sua família, pra, pra chegada desse desse novo ser. Eu tô, assim, encantada com vocês. A Nath faz muito tempo que eu conheci a Nath e a gente perdeu contato. E, assim, muito legal, assim, ver é, e conversar com vocês, né? É, gostaria muito de ter a oportunidade de conversar novamente com vocês, trocar figurinhas. E quando acontece, é muito legal compartilhar com vocês, também também que essa novidade
1: está chegando para mim. Kézia eu também fiquei pensando no, no tema. E assim, não sou casada ainda. tô numa realidade um pouco distante. E às vezes eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta? E eu lembro que quando eu era criança, eu achava que eu nunca ia sair de casa sem a minha mãe. Eu não vou para a escola sozinha. Eu não vou no mercado sozinha. Eu não vou no shopping sozinha. E as coisas vão acontecendo de uma maneira natural. que assim, por mais que atualmente aconteça alguma situação, você pensa assim. Ai, ah, eu queria tanto a minha mãe. Você tá preparado para aquilo coisa que você achava que você nunca ia dar conta mas quando você tá vivendo aquele momento você passa por ele eu acho que a mensagem que fica é as mães não serão perfeitas porque não tem a perfeição e a escolha que você faz é muito de acordo com a sua família e com o que você acha o que você entende que é o plano de Deus para sua família, se você vai é, continuar trabalhando, se você não vai continuar trabalhando, se você vai mudar de igreja, se você vai ter 30 filhos se você vai ter só dois, tudo isso é uma dinâmica que vai se adaptando porque às vezes a gente acha que a vida é uma coisa muito rígida, e não é nem a ponte em pode ser rígida, senão ela quebra e estraçalha toda então assim, a gente tem, tem que entender que tem essa flexibilidade e que a gente vai se transformando ao longo das experiências novas que a gente tem por mais Sim. desesperador que possa parecer não adianta ficar assim com essa preocupação de, ah, como é que vai ser? Vai ah, ser, não. filha. Quando chegar, chegou e aí, ah, não deu certo, meu filho tá, tá pirracendo, pirracento, tá brigando, não tá dormindo. Você vai tentar ah. contornar aquela situação no momento que estiver acontecendo. E sem esquecer que você é um ser humano, que você é mulher que precisa de um tempo para você também. Até porque para você amar seu bebê, você tem que se amar e tem que ter um Exato. tempo para você respirar, já e fazer xixi de porta fechada. Acho <risos> que quando eu me aposentar eu vou conseguir. <risos> é,
0: então, eu acho que pra mim, pessoalmente, maior, a maior razão de ser desse episódio é pra mostrar que mães são seres humanos, né, cara? E estão suscetíveis a erros e a situações difíceis e a dúvidas e, e tudo mais, sabe? Eu acho que a gente cria... Eu percebo isso no ambiente de igreja, nas igrejas nas quais eu convivo, com as pessoas que eu convivo. Existe uma áurea divina sobre as mães, né? Apesar de eu achar que mães adquirem super força, eu não tenho outra explicação para as coisas que eu vejo que mães fazem. Mas tirando a super força, é, eu acho que mães são seres humanos normais, né? E até por uma experiência pessoal mesmo, né? Porque eu sou a mais nova da família, em questão de primas e tudo mais, e todo mundo brinca muito falando que não me imagina a mãe, né? porque eu sou a mais tomboy assim, desajeitada. Mas eu tenho, eu tenho percebido em mim, de uns anos pra cá, a questão do casamento e, e dos, dos, dos filhos das primas aparecendo e eu tendo uma afeição maior por eles, um cuidado por eles, uma, uma ponta de maternidade em mim, sabe? Que... Há 10 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás Era inexistente, né Então essa questão da, da formação né De uma mãe E de como às vezes Que nem eu, eu falo e eu acredito piamente Quando eu, descobri que eu que eu tô grávida Eu vou chorar uma semana de pavor né? De medo Porque é uma coisa tão Tão né? Eu não tenho, não tenho nenhuma palavra para descrever assim, né? É, é um, é, são vidas que você gera, são responsabilidades, é, são presentes de Deus, mas todo, todos aqueles anseios, né? Representar-se uma pessoa, é muita coisa, né? Então eu endosso aqui esses dois pontos que eu acho que são os mais importantes da nossa conversa, né? De que mãe é ser humano, mãe erra, mãe né passa pela... pela... Angústia das escolhas que ela faz na vida. Deus está no controle de todas as coisas, né? E, e Ele cuida da gente, da nossa família, dos nossos caminhos. Contanto que a gente coloque sobre Ele as nossas ansiedades, nossas preocupações e contemos com Ele para orientar a nossa, nossa vida, a nossa criação, nossa influência sobre os nossos filhos, né? As coisas vão ficar bem, vai dar tudo certo, né?
4: Vai dar sim. O final feliz da gente é o céu.
0: É isso aí estaremos todos lá com os respectivos filhos, não é mesmo? Se Deus quiser.
4: Ah, não. Cada um no seu quadrado. Quando eu chegar no céu, me deixe em paz.
0: Não tem que lamentar, não. Me deixe em paz. Porque eu
4: já falei que no céu eu quero receber meu corpo glorificado, comer sem engordar, poder cantar sem desafinar, tudo isso. Pelo amor de Deus.
3: Ah, não, e só, e só de não ter a dor do parto lá, já vai ser maravilhoso, né? Ai, gente, Ai, dor nenhuma, gente. nem peso de consciência.
0: Este é outro programa, a gente quer falar o só velho. de parto em outro programa, porque isso dá pano pra manga, né? Dá muito!
4: Dá tudo, <risos> pode falar. Me
0: ajuda, pelo amor de Deus!
4: <risos> Vocês já vão ser da geração parto-humanizada, hein? Se lascar. É, é filha
0: cadou? tô aqui é buscando todas as minhas forças. Trabalho de parte de 24 horas? Tá preparado? Ai,
1: ah, eu quero com injeção, anestesia Tipo, vou dormir, Me acordo Com bebendo colo um
0: né?
3: quero ver nada Olha, o meu foi, eu super recomendo viu? A melhor coisa do mundo Nath, você levou anestesia ou não? Levei Foram é. quantas horas? 5 Foi rápido o seu? É rápido?
1: 5 é horas? 5 horas é rápido Ai, Jesus
4: meu último filho agora Eu fiquei uma hora Na mesa de cirurgia Esperando os anestesistas acertarem a medula ele foi, ele foi parto também Em cima da hora Porque eu já tava perdendo líquido já. Eu, meus filhos todos foram prematuros E aí ele falava assim Calma que a gente vai encontrar Eu falei, não querido, eu estou calma quem tem que ficar calmo é você e fazer o seu <risos> serviço direito. Porque você não vai me dar uma anestesia geral. Você não vai me dar uma anestesia geral. Você vai achar medula. Você vai aplicar Nossa. anestesia. Ah, e foi Cesárea ou não é mal o seu? Foi cesárea, cesárea. Os três? Foram prematuros. É, os três prematuros. Uhum. O Davi Como eu tive assim preço tel...
1: Calma, gente. Eu ia falar, me ah, fui em tem qualquer que lugar.
4: Tá? Não, então ele furava, aí eu sentia dor no braço. Ah. Aí ele furava e eu sentia fisgada na perna. Uma ah. hora. A minha, aí no. Depois eu passei uma semana fazendo terapia de. Igual jogador de futebol, com gelo nas costas. Jesus! Por causa dos furos, né? É. Mas assim, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu estou calma. Porque nessa hora aí, eu não sei o que, que acontece. É só pode ser Deus. Rodrigo, ele, ele costuma. ele fala, né, que assim, eu fico num estado de calma tão grande, tão grande, que ele não entende. Aquele mundo de gente em cima de mim, porque é tudo prematuro, os partos, né? Parto de emergência. E eu assim, calma, perguntando se já vai, se já tá tirando, se já cortou, se já. E com dor. Ah, com dor. Mas assim. Na, não é dor, aquela dor que a gente vê na televisão.
1: Isso não existe, tá? Ah, não? Ai, graças a Deus. Não. Isso aí
4: é, é, é lógico que um, é, a dor de parto é uma dor assim. Você imagina uma cólica menstrual muito forte e assim multiplica por 30. Mas você sobrevive. <risos> <risos> você sobrevive por você. Sobrevive. <risos> você sobrevive. sobrevive. E eu falei pra ele falei assim: eu estou muito calma. Você vai continuar tentando aí, porque anestesia geral você não vai me dar. E aí foi uma hora. Nesse teste de paciência. Peraí, mas não quando quis, encontrou...
1: Ele te propôs é por... uma
4: anestesia geral e você não quis? Claro, eu, ó, eu já não pude ter o parto, porque desde o primeiro eu sempre quis ter parto normal. E eu nunca pude, né? Eles nasceram sempre antes da hora. O Davi foi uma pressão alta muito grande que eu tive e teve que tirar ele. A Gabriela eu já não tinha mais líquido na barriga, então a médica já não conseguia ver a Gabriela na minha barriga. E nem ouvir os batimentos. E o bebê eu comecei a perder líquido. E aí a médica falou, liga pra sua obstetra. Ela falou, venha que eu vou tirar o bebê. Então foi assim, tudo em cima da hora, e aí quando ele começou a perceber, eram dois anestesistas quando ele começou a perceber que ele não estava achando o local pra, pra pegar anestesia, ele sugeriu uma anestesia geral, eu falei, eu não vou ver o meu filho nascer, aí vocês dão o meu filho pra outra pessoa, Isso é uma conversa minha no, na sala de partos. vocês vão dar o meu filho pra outra pessoa, vocês vão me dar o filho de outra pessoa pra mim, eu nunca vou conhecer o meu filho, não mulher, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer não é uma anestesia geral, quando você estiver no centro cirúrgico, você não Tá vendo nada, mas no pós-parto você já acorda. Não, 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 não. Uhum. Pode procurar aí com calma que você vai achar. O, o, a coluna tá inteirinha. Uma hora você acha. Pode furar aí até você achar.
1: Gente.
4: Mas vem cá, não dava é. pro marido ver, não? O filho? Então, ele só entra pra depois da anestesia. Ah,
1: o marido. o que você só tem vai xingar nesse momento, assim. gente? Foi você que me a deixou filho, assim. eu xingo
4: Eu xingo. Eu xingo todo mundo. Isso aí você pode ter certeza. Que o anestesista, o que eu chamei esse anestesista de, de, safado, de cachorro safado, cachorro sem cachorro vergonha. Sem vergonha. <risos> porque toda a preparação pro parto, né? O marido mais atrapalha do que ajuda. Eles ficam muito nervosos. A gente fica calma, Kess. A gente fica calma nessa hora, porque é o nosso É que o que tá superpoderes né? que a Jaque mencionou. É, porque assim, é você que tá lá Entendeu? Na mesa lá ah, É você que tá, é você e Deus Então, querida Nessa hora você fica calma, serena, tranquila O nervoso sim. todo é eles
2: Ai, muito legal Mas isso dá assunto pra um outro podcast
4: Dá <risos> Ah, vixi, que dá
0: enfim, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Kézia, muito obrigada por ter vindo compartilhar um pouco da maternidade dos seus três pimpolhos com a gente.
4: Quase nada, né? A doida. <risos> Obrigada a vocês por ainda me chamarem
0: Imagina, Kess, é sempre um prazer E Natália também, muito obrigada por ter aceitado o Nosso convite, desculpa o horário aí. A gente sempre vai até tarde Conversando, mas muito obrigada mesmo Por ter aceitado, por ter compartilhado com a gente Um pouco da história do, do, Da sua vida de mamãe
3: Obrigada a vocês, gente, por terem ouvido. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para esclarecer. Estou à disposição quando vocês quiserem conversar, porque esse é um assunto que mãe nunca enjoou de falar sobre maternidade. <risos>
0: Muito bom. Então é isso, pessoal. As queridas e queridos ouvintes. Esse é o delas desse mês. Mês que vem a gente tá de volta com mais delas, assuntos diferentes. Reforço aqui o que eu já disse. Os comentários são a casa de vocês. Então tem dúvidas, mamães querem compartilhar alguma história, alguma impressão sobre o podcast? Os comentários. São o é, é, um lugar para você fazer isso. E muito obrigada também para a menina Késia e para a Sara que
1: estiveram comigo,
0: minhas companheiras, durante esse programa.
1: É, pensando na maternidade. Gente, confiram também o site das meninas, porque assim, pelo papo dá para perceber como é bom o que elas falam e como ajuda a gente, tanto quem tem filho como quem não tem filho, para quem tem. Verdade né, e pra quem já tem também pra mudar alguma, algum hábito então pensar, nossa, eu não sou a única acessem, a gente vai deixar aí os links, entrem lá, conversem com elas também, e obrigada mesmo meninas desculpe fazer vocês dormirem tarde mas é mãe tá aí pra isso, né é é,
2: obrigada por esse tempo porque a gente sabe o quanto esse tempo é precioso pra, uma, pra mães como vocês
1: é verdade,
4: é verdade. Mas pra gente é precioso também.
0: Ah,
2: que bom, gente.
4: Obrigada
2: mesmo.
0: Um beijo e tchau, tchau, galera. Ah. Beijo, tchau, tchau.
2: Beijo, obrigada. Gente.